0: Ihr hört das Freifunkradio, die Folge 103, wenn wir uns nicht geirrt haben. Keine runde Zahl im Dezimalsystem. Wir haben schon erörtert, in welchem Zahlensystem das vielleicht eine runde Folge ist. Aber, aber das ist doch noch nicht fündig geworden. Ja, ja, wir wie, wie üblich, der Aufruf, Leute, Leute, meldet euch doch mal, kommt mit Themen zu uns. Ne? 103. Sendung. <lacht> Diesmal haben wir aber selber ein Thema und zwar,
1: ich war nicht dabei, aber der Andi, der war bei Battlemash. Genau. Heute ist ja erstmal noch äh, was ganz Besonderes, seit über zwei Jahren sind wir das erste Mal wieder in unserem Radiostudio und senden live, äh, senden live, zumindest für die UKW-Hörer. <lacht> ähm, ja, ich war beim Battle Mesh, das hat in diesem Jahr in Rom stattgefunden. Das war das 14. Battle Mesh äh, überhaupt, nachdem das das Jahr kann ich nicht sagen, in Paris auf jeden Fall angefangen hat. Es gab, glaube ich, auch mal in einem Jahr zwei Battle Meshes. Deswegen ist das irgendwie schwierig, äh, seit wann es das Battle Mesh an sich gibt. Und äh, vielleicht mal kurz zur Erklärung, was das Battle Mesh überhaupt ist oder wie es entstanden ist, äh, weil der Name klingt ja sch schon so ein bisschen komisch. <lacht> Und ähm, das Battle -Mash selbst ist eben entstanden, als äh, viele neue Routing-Protokolle wie Batman oder osr auf, auf der Matte standen und man einfach wissen wollte, welches äh, Protokoll performt denn jetzt am besten. Äh, ich weiß gar nicht, welche Sachen dann damals immer gemessen wurden. Es ging bestimmt um Durchsatz, Stabilität, Performance. Protokoll-Overhead. Äh, und äh, was man eben mit der, mit der jeweilig, jeweils verfügbaren Hardware äh, erreichen kann. Und in den ersten Jahren war es tatsächlich auch ganz viel dieser Battle-Charakter, dass da die Entwickler der einzelnen Uh, Softwares uh, gekommen sind und ihre Protokolle vorgestellt haben, uh, getestet haben und am Ende ausgewertet haben. Und der Charakter hat sich jetzt ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Es ist, uh, sind Vorträge dazugekommen, es sind Workshops dazugekommen. Und in diesem Jahr in Rom war das Besondere, dass es nur vier Tage ging. Das war ein bisschen schade, dass es so kurz war. Man hat kaum angefangen, schon was wieder vorbei. <lacht> Sonst war es immer eine Woche. Genau, das äh, hat sonst immer sieben Tage gedauert und da hat man dann natürlich auch Zeit, äh, wirklich sich tief in Themen da reinzugraben. Und in diesem Jahr waren aber, glaube ich, alle ziemlich froh, dass man sich überhaupt mal wieder gesehen hat, nachdem es im letzten Jahr gar keinen Battle Mesh gab und im Jahr davor gab es eine virtuelle Form des Battle -Mesh, äh, die in, ich glaube, Big Blue Button-Räumen stattgefunden hat. Aber... Das persönliche Treffen, das äh, kann man halt einfach nicht ersetzen, glaube ich. Und äh, so haben sich in diesem Jahr äh, die Menschen von Ninux äh, zusammengetan mit den Organisatoren. Äh, die, da hat sich so ein dreiköpfiges Team gefunden, die, die sich darum kümmern, wo das BattleMesh stattfindet. Und äh, es gibt so quasi diese drei Organisatoren. Und dann gibt es immer noch ein lokales Team, die sich vor Ort eben darum kümmern, dass dann ein schöner Ort gefunden wird, dass es ein Hotel gibt, wo alle zusammen übernachten können, wenn man das möchte und wenn Platz zur Verfügung steht. Und äh, da sind Menschen von Funkfeuer und von Guifinet, glaube ich, beteiligt und auch von Linux, die das dann eben zusammen äh, alles mit übernehmen. Genau und äh, vermutlich, wir wissen noch nicht, wo es nächstes Jahr stattfindet, aber es wird sich weisen. Das wird sich jetzt in den nächsten Wochen entscheiden, wo das dann wo und wann es auch stattfindet. Weil in diesem Jahr hat man gemerkt, dass man ein bisschen zu spät losgelaufen ist, um noch Fördergelder für Reisestipendien und sowas zu beantragen. Und deswegen möchte man es im nächsten Jahr wieder ein bisschen früher alles organisieren. Die Idee ist ja schon, dass es ein
0: internationales Event ist auch. Und ist, er ist auch über die Zeit hinweg auch internationaler geworden. Am Anfang war es eher so europa eigentlich nur Europa. Wie, wie war es denn diesmal? Sind
1: wieder Leute aus Lateinamerika dabei gewesen? Äh, ja, da war Jessica aus äh, aus Argentinien mit ihrer Tochter. Das war dann aber leider auch die einzige, die außerhalb von Europa äh, gekommen ist. Äh, alle anderen waren dann schon Europäer, äh, die, die das BattleMesh besucht haben. Aber wie gesagt, das war dann ist dann halt auch unattraktiver, wenn das ganze Event nur vier Tage geht, als wenn man gleich für eine ganze Woche irgendwie zu, zu einem Event reisen kann und Ja, und es gibt wahrscheinlich noch mehr Leute, die so wie ich so ein bisschen Flugscham
0: empfinden. Also einmal um die halbe Erdkugel jetten für eine einwöckige
1: Konferenz und dann wieder zurück. Ja, das ist schon ja ich kenne das ja von früheren Events, wo das dann immer verknüpft wurde mit, dass man gleich noch zu, zum Chaos Communication Camp gefahren ist oder äh, andere Konferenzen gleich noch mit verknüpft hat, dass man eben nicht nur für eine Woche so eine weite Reise äh, unternimmt. Und in diesem Jahr, ich bin auch mit dem Zug nach Rom gefahren. Also es waren 16 Stunden und nur zweimal Umsteigen von Berlin und schon ist man in Rom. <lacht> Schwupp, ja. ganz schnell geht das. Ja. ja, beim letzten Battlemash in Italien,
0: ja, da bin ich nicht geflogen, nee. Ich mit dem Auto gefahren noch. Das war schon lange her. <lacht>
1: ja, ja, aber äh, die Leute von Linux, die hatten auch eine sehr schöne Location äh, gewählt. Das war quasi das Dach eines Parkhauses, was so für, für Freizeitaktivitäten umgebaut wurde. Das gehört zu einem Einkaufszentrum, wo auch ein Non-Profit-Supermarkt eingebaut ist. Also das ist so ein ein gar...
0: Non-Profit-Supermarkt? Mm
1: -hmm. <lacht> Habe ich auch gestaunt. <lacht> ähm, und äh, da ist noch das Fuso Lab, was äh, so, so eine Art Hacker-Maker-Space äh, ist, wo, wo alle möglichen Aktivitäten stattfinden können. Wir hatten Glück, dass das Wetter so super war. Das Ganze hat tatsächlich die vier Tage auf dem Dach stattgefunden. Wir hatten immer so 20 bis 25 Grad und aber auch Schatten auf dem Dach, weil wenn die Sonne schien, war es dann doch ein bisschen sehr warm. Und Kann man sich nicht beschweren eigentlich. Ja. Und eigentlich war es tatsächlich als Indoor-Event geplant, aber dann gab es eine Doppelbuchung und dann wurden wir aufs Dach geschickt. Aber wenn das die Italiener nicht gesagt hätten, dass es eine Doppelbuchung gegeben hätte, jeder hat geglaubt, das war so, so, war so gewünscht. Und, äh, das Wetter war so
0: eingestellt. Genau.
1: Ja, aber wir müssen noch mal kurz ein bisschen über den Event reden.
0: Also angefangen hat es damit, dass äh, Leute sich darüber gestritten haben, was ist denn nun das beste Routing-Protokoll für so ein freifunkartiges Community-Mesh-Netzwerk? Da gab es dann äh, Streitigkeiten wegen Batman und OLSR und eigentlich war, waren die älteren Battle-Meshes dadurch gekennzeichnet. Es ging eigentlich darum, irgendwo unter chaotischen Bedingungen ein Mesh-Netzwerk aufzubauen als äh, Testbett und dann da die unterschiedlichen Protokolle in einem Battle dagegen antreten zu lassen. Also im Wettbewerb. Im Wettbewerb. Prinzip ja, also so, ein, so ein Wettbewerbscharakter. Mhm. Dabei war das dann immer so, dass die Leute festgestellt haben, der hat ja in seinem Protokoll dieses Feature eingebaut. Ich glaube, das ist gut, das brauche ich auch. Mhm. Und dann wurde auch ziemlich viel gecodet. Eine der Challenges war, immer dieses Testbett irgendwie on the fly auszurollen und das möglichst schnell in Betrieb zu setzen. Und mit den verschiedenen Protokollen auszustatten, dass man dann... Genau. Und das wurde dann halt so, dass ähm, ja die Leute dann halt ankamen und dann halt auch nicht bloß ihr Protokoll dann ins Rennen schicken wollten in der Version, sondern da wurden dann immer neue Versionen editiert und äh, da ging es dann halt darum, aha, wir haben was geändert, wir müssen das jetzt noch hochladen. Und so wurden dann die Anforderungen irgendwie immer komplizierter. Und das hat eigentlich immer relativ lange gedauert und es gab auch Battlemashes, wo die Leute relativ unzufrieden waren, weil es halt eben nicht geklappt hat, das Testbit mhm. so weit irgendwie hochzufahren, dass man da wirklich äh, Ergebnisse noch bekommen konnte. Und dieser, dieser Wettbewerbscharakter, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand, das hatte so eine bestimmte Würze, aber in den letzten Jahren, ich bin jetzt auch nicht mehr so regelmäßig dabei, also früher war ich ja bei jedem. Stammgast. Ja, aber Mittlerweile ist es mehr zu so einer, wie sagt man, Ankonferenz geworden. Also es ist schon auch eher eine Konferenz, wo Leute Vorträge machen, ein Social Event, wo man miteinander redet.
1: Gab es überhaupt ein Testbed? Gab es überhaupt Battle? Nee, das gab es in diesem Jahr tatsächlich überhaupt nicht. Das wurde auch am Schluss der Veranstaltung diskutiert, inwieweit man das wieder haben möchte, warum das in diesem Jahr überhaupt nicht geklappt hat. Und es gibt Menschen, die würden sich so ein Battle wieder wünschen irgendwie, aber in diesem Jahr war zum Beispiel auch kein einziger Protokollentwickler vor Ort gewesen. der Kein einziger? Nee. Okay, also nicht die üblichen Verdächtigen. Nee. Es waren OpenWRT-Entwickler da, es waren Menschen aus dem Freifunkumfeld da, Und aber jetzt niemand, der gesagt hat, hier ist mein Protokoll und ich möchte das jetzt hier getestet wissen. Ja, irgendwie der, der Zahn der Zeit äh, nagt, glaube ich, an der, an der Veranstaltung in diesem Sinne. Ja, wir haben, wir haben tatsächlich darüber diskutiert, wo, woran das liegen kann. Äh, in diesem Jahr, ein Faktor war tatsächlich, dass es eben nur vier Tage ging. Äh, zweitens, äh, das äh, wurde festgestellt, dass irgendwie der Drive bei der Entwicklung der Protokolle, also es ist halt nicht mehr so, so wirklich, äh, wir machen jetzt das und dann passiert das, sondern äh, das sind halt jetzt schon relativ gesetzte Produkte, die, genau, die funktionieren die für die jeweiligen Einsatzzwecke äh, zufriedenstellend offensichtlich funktionieren. Und äh, deswegen fehlte da jetzt der Wille und die Motivation, äh, sich zum Beispiel um so ein Testbett zu kümmern. Aber Federico aus, äh, aus Rom, der wünscht sich das eigentlich wieder. Und er hat auch gesagt, er würde sich im nächsten Jahr wieder um ein Testbett kümmern. Ja, ich denke, du hast vollkommen recht. Das, das eine ist so, dass
0: die Proto Protagonisten und Protagonistinnen, sich eher so ein bisschen äh, aus der Routing-Protokoll-Entwicklung zurückgezogen haben, dass es Protokolle gibt, die bereits funktionieren. Also diese Pionierarbeit, dass man überhaupt ein Protokoll hat, was überhaupt funktioniert, äh, das, das haben wir zum Glück hinter uns gelassen. Ja. Von daher, ja, es ist ein bisschen, ein bisschen schade. Und ja,
1: Genau, ein, ein Vorschlag war dann in der Abschlussdiskussion auch, äh, dass man sich zumindest irgendeine eine Mission setzt, dass man irgendwie ein gemeinsames Ziel hat, dieser, dieser, nennen wir es halt jetzt, Konferenz oder so. Also zum Beispiel, wenn man in irgendeinem, an irgendeinem Ort ist, wo man sich dann gemeinsam trifft dafür eine ganze Woche, da gab es zum Beispiel eine Vortragende aus Bologna, die da vernetzen sich Bauern und äh, in, in so einer Berglandschaft, wo, wo die wo die Telekom-Unternehmen halt äh, sagen, nee, es lohnt sich es lohnt einfach sich. nicht, hier hier irgendwas hinzulegen und da liegen halt noch Kupferkabel von, von sonst wann, aber es gibt halt kein schnelles Internet und die vernetzen sich da und da war dann das Beispiel, dass man sich eben wenn man sich da eine Woche trifft, da eben auch mal hilft, irgendwie die, die Netzwerkverbindungen zu äh, neue aufzubauen oder Funkstrecken zu erkunden, wo es möglich ist und sowas, also wo man da auch wieder ein bisschen Hands-on hat und eben nicht nur Vorträge und Workshops und so weiter. Aber das hat, hat das stattgefunden? Nee, in diesem Jahr hat das nicht stattgefunden. Das war ja dann tatsächlich am Ende so die Diskussion, wie können wir das dass Mesh wieder zu einer Veranstaltung machen, die eben nicht nur wie andere Konferenzen aus Vorträgen und, und Workshops besteht, sondern wo wir auch wirklich am Ende rausgehen können und sagen, da haben wir, haben wir was erreicht. Also ich denke, man kann schon sagen, in dieser Frühzeit,
0: sagen wir mal die ersten zehn Jahre oder so von dem von dem Battle Mesh, da hat das schon die Entwicklung, denke ich, auch sehr vorangetrieben. Ja. Da gab es auch äh, Geweihe, die aneinander gekracht sind von, von Egos. <lacht> äh, was, ja, gut, ich, muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber es ja. das gab's. es ja.
1: gibt es heute wohl eher nicht mehr. Ich glaube, was in der Zeit auch noch anders war, da gab es ja halt dieses Confine oder confined Projekt, äh, wo verschiedene europäische Universitäten beteiligt waren, wo eben auch Entwickler dann herkamen, die sich um die Protokolle mitgekümmert haben und die Förderung ist halt auch vor ein paar Jahren ausgelaufen und seitdem ist halt da die Unterstützung der Universitäten auch ein bisschen weg und äh, hm. ich denke, das ist auch ein Grund, warum da aktuell nicht mehr so viel passiert, neben dem, dass es eigentlich schon ganz gut funktioniert und gut, also die Leute sind äh, saturiert, äh, etabliert mhm.
0: Die Protokolle sind auch etabliert,
1: aber äh, es haben trotzdem alle festgehalten, dass es sehr schön war, dass man sich äh, getroffen hat, äh, dass, dass der Austausch äh, wichtig ist, äh, dass man äh, dass man auch sich international wieder trifft. Äh, wir hatten äh, jemanden zu Gast, der auch in Südafrika aktiv ist. Äh, kennst du auch? Eric äh, heißt er, der, der oder er sagt, er kennt dich. <lacht> ich, ich, wir, wir kennen uns. Ja. Er, kommt, er lebt aber in Prag. Genau, in, in Tschechien. Ich glaube nicht direkt in Prag. Nicht in Prag, aber in Tschechien, ja. Und äh, er ist halt in Südafrika aktiv und baut da Community-Netzwerke auf und betreibt sie und kümmert sich darum, dass da Menschen, die sich sonst halt keinen Internetzugang leisten können, irgendwie an Internet kommen. Und äh, für, gerade für, für sowas ist es auch wichtig, dass wir. Die, die wir das vielleicht nicht nötig haben, jetzt die, die Netze so, so auf, aufzubauen, dass wir eben da Hilfe leisten können und dass wir unser Wissen einbringen und unsere Erfahrung einbringen. und Kommt drauf an, wo man wohnt. Ne? Ja. Aber ich vermute, in Deutschland gibt es immer noch Flecken,
0: wo die Internetversorgung sehr zu wünschen übrig lässt.
1: Ja, oder wie dieses Beispiel aus Bologna, wo sich die dieses Bauernkollektiv da vernetzt über die Bergkuppen hinweg in irgendwelche abgelegenen Täler und die
0: ja, Economy of the Long Tail,
1: also mhm. die Ökonomie
0: des langen Endes der, der Wertschöpfungskette, wo es eigentlich keine Wertschöpfung mehr gibt ja. oder ja. die Amortisation wahrscheinlich nie eintritt und niemand Lust hat, da zu investieren. Dafür sind wir immer noch gut, dann. Ja. Die, die, die Do-It-Yourself-Bewegung mhm. äh, und ihre, ihre Werkzeuge.
1: Ja, das, äh, so, solange wir halt äh, uns da auch den Spaß dran erhalten können und das irgendwie äh, äh, hin, hinbekommen, dass wir das tun, ist das ja auch alles äh, super. Soll man noch auf den Event hinweisen? Auf den Event. Ja, das ist ein kleiner lokaler <lacht> Event. Ja. Genau, in anderthalb Wochen am 22. Oktober wird es auf der Seabase in Berlin eine, eine kleine Jubiläumsfeier geben, weil das Wave-Löten ähm, am 23. Oktober 2022 seinen 20. Geburtstag feiert. Genau, am 23. Oktober
0: 2002 traf man sich zum ersten Mal an einem Mittwoch in der Seabase, um die Wellen zu löten und das äh, konnte man auch wirklich äh, physisch so verstehen. Es wurden tatsächlich Antennen gebaut. WLAN-Hardware war extrem teuer. Ich habe richtig lange gebraucht, bis ich die erste WLAN-Karte hatte, die ich als 16-Bit-PCMCAE-Karte 16 in ein altes Laptop stecken konnte. Und ja, da mussten wir, um Geld zu sparen, mussten wir die Hardware noch zum Teil selber bauen. Die Antennen, die uh, für Kabelverbinder und... Genau, damit hat es angefangen und das Waveflöten war eigentlich äh, historisch betrachtet der Inkubator der jungen Freifunkszene. Es gab
1: wohl vorher diese Berlon-Konferenz in Berlin, Berlin nehme Ber ich an. Berlin
0: und, Berlin und London, das war so im, im Umfeld der Transmediale haben sich Leute aus äh, Berlin und London getroffen im Bootlab, glaube ich, und äh, haben da Ideen ausgetauscht, äh, ob man mit WLAN nicht irgendwelche äh, Community-Netze, äh, künstlerische Interventionen in die Gesellschaft und so weiter machen könnte. Und so entstand dann die Idee zu diesem Stammtisch in Berlin. Hm. Und äh, so bin ich dann auch zu, dazu gekommen und äh, habe dann Leute kennengelernt, die hatten die Idee, eine, ja, eine Bewegung zu gründen, die Freifunk heißt. Und so hat es dann für mich dann auch angefangen. Also ich habe da sehr sehr schöne Erinnerung dran an so eine Pionierzeit. Wir hoffen, dass möglichst viele Leute, die so in den letzten 20 Jahren da aktiv waren, da Ah, Thomas kommt auch. Ah, sehr schön. Auch <lacht> genau. Und natürlich auch die jungen Freifunker aus, aus Berlin.
1: Ja. Ja. Da wir, freue ich mich schon drauf. Äh, wir hatten gesagt, 19 Uhr wollen wir irgendwie loslegen am 22. Oktober. Wir werden ich hatte glaube ich 20 Uhr geschrieben, aber ab 19 Uhr sind wir auf jeden Fall da und wir werden Dinge besorgen, die wir auf den Grill werfen können. Falls das Wetter es zulässt, genau. Ja. Und Getränke, da hat ja die Seabase die wunderbare Bar. Also muss keiner verdursten und verhungern an dem Tag. Und Es gibt äh, ausgezeichnetes
0: Bier, auch ja. oh, tschechisches, genau, und in den unterschiedlichsten Sorten. Ja, also das ist so ein kleiner Veranstaltungshinweis. Da werden jetzt nicht viele Leute dazukommen, die
1: das hier hören. Aber auf jeden Fall, äh, dieses kleine Event findet statt. und ja, also ja. Ich habe da in Vorbereitung dieses Events <lacht> von, äh, im internet Archive eine Seite gefunden, wo das in einer Art Blog- oder Zeitleiste damals festgehalten wurde, jede Woche, was ist passiert, was haben wir gelötet. Äh, und, oder ich, am Anfang war es, glaube ich, mal alle vier Wochen, äh, oder ja, ich, ich, Auf jeden Fall gibt es da so über das erste Jahr so, so einen Verlauf, was, was da passiert ist. Das ist äh, äh, ganz witzig gewesen.
0: Ja, wenn man so die Datenspuren sehen will von äh, dem Freifunkexperiment in Berlin, dann muss man auch im Internetarchiv gucken. Hm. Olsr-Experiment.de. <lacht> das war das zweite Protokoll, was wir da beackert haben in der Geschichte. Genau. Ja.
1: Ja, und jetzt und, ähm ja, ich kann ja noch äh, von von Rom noch äh, ein Stück weiter erzählen. Es hat ja einen Grund, wa warum das warum das Battlemesh auch nur vier Tage gedauert hat. Äh, es gab anschließend an das Battlemesh noch die Rome Hack Konferenz und das Rome -Hack Camp. Rome, so wie uh, Roaming. Nee, wie wie Rom. Rom. Ja. <lacht> Rom. Ja das römische Camp. Das äh, war auf einem Campingplatz ein bisschen außerhalb von Rom. Äh, Aber äh, nicht am, am See Brachiano. Nein, ja. das war, ich glaube, das liegt auch noch ein Stück weiter weg. Äh, als ja, da, da war das Battlemash in Italien. Mhm. Auf jeden Fall hatten die Organisatoren äh, im Februar wohl angefragt, ob die Menschen, die das Battlemash machen wollen, äh, nicht zusammen mit denen irgendwie was tun möchten. Und äh, am, am Ende hat man sich halt entschieden, man macht vier Tage äh, Battlemash direkt in Rom äh, auf dem Dach vom Fusolab und drei Tage darf dann noch jeder sich auch an diesem Rome-Hack-Camp mit beteiligen und das war halt ein kleines niedliches Camp, also jetzt nicht zu vergleichen mit, äh, mit den nicht Camps, Chaos, die wir aus die Deutschland, Deutschland ja. oder, oder Niederlanden, die wir kennen, äh, sondern da waren ich würde mal schätzen 200, 300 Menschen oder sowas insgesamt. Viel mehr hätte der Campingplatz auch nicht hergegeben und hätten wahrscheinlich auch die Nachbarn auf dem Campingplatz nicht mitgemacht. Da wäre es schon
0: gut, wenn wir den Campingplatz für sich allein hat.
1: Genau, das, äh, der war aber komplett ausgebucht. und ähm, Es gab halt Vorträge, das BattleMesh selbst hatte auch ein Community-Zelt, äh, wo man sich auch noch mal ein bisschen präsentiert hat und einfach ein paar, paar Dinge, auch was das Battle Mesh ist, äh, dann präsentieren konnte und wir haben auch daran gearbeitet, äh, so, eine, so eine Definition von Battle Mesh irgendwie neu zu schreiben, äh, um, um eben Menschen erklären zu können, die noch nie auf einem BattleMesh waren, äh, was sie dort erwartet, was, was man da tun kann, was man da machen kann, damit man eben in den nächsten Jahren da auch ein bisschen besser wieder vorbereitet ist und äh, da auch äh, vielleicht andere, die, die noch nie davon gehört haben, äh, zu überzeugen, auch, auch zum Battlemash zu kommen und sich da zu beteiligen.
0: Ja, aber die, die Zukunft, das haben wir jetzt auch schon kurz angesprochen, die Zukunft ist, sich neue Challenges zu suchen. Genau. Irgendwelche Interventionen in
1: lokale Gegenden zum Beispiel. Ja, ich glaube ich glaub ja tatsächlich auch nicht, dass wir, dass, dass, dass die Routing-Protokolle, dass, dass es da so große Fortschritte oder Änderungen geben wird, dass, dass man da jetzt... Äh, den Aufwand reinstecken möchte da ein Testbett zu bauen. Wir wissen ja auch halt wie aufwendig das ist und wie fehleranfällig das immer war und, <lacht> und wie viel Unzufriedenheit das auch generieren konnte, wenn es dann eben nicht klappt und äh, dann es sei denn, es gibt so eine jüngere Generation, die äh, ihre eigenen Protokollideen hat. Also ja.
0: diese Mesh-Geschichte hat ja Leute äh, zu so Overlay Netzwerken glaube ich auch mit inspiriert, die dann aber so äh, so privacy äh, getrieben sind. Mhm. Also über distributed Hashtables und so weiter uh, ihr eigenes Kommunikationsnetz uh, als, als Overlay uh, zu, zu basteln, was jetzt aber aus ökologischer Sicht nicht so der Burner ist, wenn man die Pakete extra nochmal hin und her schickt
1: durchs Internet. Mhm. Um, um <lacht> extra noch ein paar Umwege, um dann die Spuren zu ne? mhm. gut.
0: Ja, aber ja, also vielleicht kommt aus der Ecke noch mal was, aber das wird wahrscheinlich nicht die, die zündende Menge sein. Ich denke, die Zeit ist einfach erstmal vorbei.
1: Vielleicht. Ähm, mal, mal sehen, wenn wenn halt wenn wir das, oder nicht, nicht wir, sondern wenn die Organisatoren das hinbekommen, dass es im nächsten Jahr auch wieder mehr Reisestipendien gibt, dass man da eben auch Menschen aus anderen Regionen der Welt äh, mit einbinden kann. Was wir halt tatsächlich auch in vielen Jahren nicht hatten, das waren, das waren Menschen aus Asien oder Afrika, die, die da zu Gast waren. Also das wurde auch von, von Eric kritisiert, dass, die, dass diese beiden Kontinente irgendwie sehr vergessen werden.
0: <lacht> ja, ich meine, konsequent wäre es natürlich diese Events dann in solchen Ländern stattfinden zu lassen. Ja, Aber das kann ich zum Beispiel nicht. Und da wäre, ja, würde ich jetzt auch nicht um die Welt fliegen. Und ich denke, das Problem haben andere Leute dann halt auch.
1: Ja, das wurde tatsächlich auch diskutiert. Ein Vorschlag war, das nächstes Jahr in Argentinien stattfinden zu lassen. Aber dann wurde halt auch gesagt, ja, dann fliegen hier irgendwie 30 Europäer nach Argentinien und ähm, hinterlassen da auch einen riesigen Fußabdruck äh, und äh, solange halt die Mehrheit der Menschen, die daran teilnehmen, aus Europa kommt, wird sich das wahrscheinlich auch schwer argumentieren, zu verargumentieren lassen, dass man das auf einem anderen Kontinent stattfinden lässt. Ja,
0: Man kann, glaube ich, sagen, dass das Battlemash sich zu so einem Vernetzungstreffen dieser Community Networking-Szene ja. entwickelt hat. Es gibt, glaube ich, oder fällt dir da eine Alternative dazu ein, gibt es ein, also so ein Vernetzungstreffen von so Community-Networking-Aktivisten also über den Tellerrand hinaus, also von den jeweiligen Communities, die zum Beispiel deutschsprachig sind oder halt also das ist glaube ich doch am ehesten kann man heute sagen, dass das Mesh so ein
1: internationales Vernetzungstreffen ist. Ja, das hat sich äh, früher glaube ich noch mit dem Wireless Community Weekend äh, überschnitten. Was aber ja das spezifisch für die deutschsprachige Community genau. ist. Da planen wir aber tatsächlich fürs nächste Jahr auch, äh, weil wir da ein weiteres 20-jähriges Jubiläum haben, <lacht> äh, dass, dass wir das, äh, weil das Community Weekend auch. Mit internationalen Gästen äh, äh, ausgestalten wollen. Es könnte eventuell in Berlin stattfinden. Und es könnte
0: eventuell mit dem Wireless Community Weekend zusammenfallen.
1: Das wäre auch noch eine Möglichkeit, äh, dass, dass man das tut. Äh, da, da steht ein bisschen der Gedanke dagegen, dass man beim Battlemash gesagt hat, niemals zweimal in der gleichen Location, aber. Gut, wenn man jetzt das, 14 Events ja. in
0: Europa organisiert hat, irgendwann.
1: Irgendwann wird es schwierig, wird's weitere wird's Locations schwierig. zu finden. Zumal man ja auch Ansprüche
0: hat. Äh, wie gut es dann organisiert sein muss und welche Locations da vorhanden sein müssen. Ja, ja aber sicherlich ist, äh, gibt es noch mehr als äh, diese Locations, die jetzt äh, teilweise auch schon zweimal bespielt wurden. Mhm. Ja, aber es hängt halt davon ab, wer, wer dann da noch dazukommt und äh, wie gut die
1: Leute organisiert sind, die das dann anbieten. Genau, das... Äh ich meine, das Organisationsteam, die sich jetzt ums Battlemash kümmern, die sind da schon sehr erfahren. Die wissen, wen sie halt fragen müssen, worauf sie schauen müssen. Aber das lokale Team ist tatsächlich auch immer wichtig, weil die kennen halt die Hotels. Die wissen, wo man sich...
0: War das <lacht> das Battlemash-Reconnaissance-Team? Oder wie heißt das? Es gab da irgendwie so einen Ausdruck dafür.
1: Ja, fällt mir gerade nicht ein. Re Reconnaissance, glaube ich. Mhm.
0: Ja, ja, wir haben noch zweieinhalb Minuten ungefähr.
1: Oh, Das ist ja die Zeit schon wieder verflogen hier. <lacht>
0: Ja, also es war schön. Du bist irgendwie äh, sowohl da diese vier Tage gewesen, als auch dann noch auf diesem ähm,
1: Rome Hack Camp. Genau, da dabei. bin ich auch noch dabei gewesen und da, da ging es jetzt nicht nur um, um Netz oder um Wireless Community Netzwerke, sondern da ging es sehr verstärkt um Sicherheit und IT Sicherheit. Äh, da waren auch Leute dabei, die Schlösser geknackt haben, also so elektronische Schlösser, und gezeigt haben, wie man sich in so Safes reinhacken kann. Und, äh Alles nur, ja. um zu zeigen, wie man die sicherer machen kann. <lacht> genau. Und... Äh ja, äh, war, war eine schöne Veranstaltung war, war halt leider ein bisschen weit außerhalb gelegen. Äh, ich hatte halt keinen Platz auf dem Campingplatz da mehr ergattert beziehungsweise da ich am Sonntag auch schon wieder die 16 Stunden im Zug verbracht habe, wollte ich nicht dann äh, früh um fünf aufstehen, um zum Bahnhof zu kommen, sondern
0: Das heißt, du, du bist nur einmal tagsüber da gewesen
1: und hast ich bin nicht ich bin Freitag und Samstag äh, da gewesen und
0: bist dann aber jeweils hin, genau, hin und her gependelt. Ja.
1: Das war, war auch machbar und äh, musste nur über eine Autobahn sprinten zu einem äh, <lacht> Supermarktparkplatz und dann war man auch schon fast da. und dann. Ja, genau. Ein,
0: ich hatte dich das schon mal irgendwie vorher gefragt. Es waren wieder etwa 50 Teilnehmerinnen beim, beim Battle Mesh, was eigentlich schon so eher so tendenziell
1: so durchschnittlich ist über die letzten, letzten Jahre hinweg, oder? Ja, ich, ich habe tatsächlich nicht durchgezählt, aber ich denke, es waren so 40 bis 50. die. Es waren auch nicht alle jeden Tag da, Natürlich, es also war war halt mh. wie immer. Und genau, aber es gibt so bestimmte Tage, so,
0: also der Samstagabend, der Freitagabend, da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die allermeisten Leute dann auch da
1: sind. Ja, das gab es ja dieses Jahr leider nicht, weil es von Montag bis Donnerstag war, aber... Ach, das aber als, als wir announced haben, dass, dass ein gesponsertes Pizzaessen stattfinden wird, da waren dann alle mit dabei. <lacht> <lacht> ja, gut, ja, jetzt haben wir noch 40 Sekunden. Dann sagen wir Dankeschön fürs Zuhören. Genau. Äh, dies, dieses Mal wird es die Sendung äh, als Podcast natürlich nicht sofort äh, live geben, sondern das... Genau, normalerweise kam, konnten wir die ja sofort <lacht> veröffentlichen, weil das ja
0: immer eine Vorproduktion war, aber... Life jetzt, is live ist live. Live ist live, aber ich habe noch daran gedacht, dass ich ja diesmal ein Aufnahmegerät <lacht> bringen muss, damit ich hier direkt unseren Mikro-Studio-Ton aufnehmen kann. Ja, also, das war's mit dem mit dem Freifunkradio hier, Folge 103 zum Battlemash. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, engagiert euch bitte auch für die Sendung und äh, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.